Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí un momentico? Tú oras por mí mientras yo oro por este tiempo de la palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por, porque tenemos tu compañía, Señor. No estamos solos. Nunca estamos solos. Eso es lo que tú nos prometes, gracias a tu Espíritu Santo. Y yo te pido que en esta mañana, Señor, lo que venga de tu corazón hacia nosotros, Señor, que sea una palabra de aliento, de abrir nuestros ojos, de darnos dirección, Señor, y que en este tiempo tú puedas moverte libremente en cada hogar donde nos estamos conectando, donde a pesar de que no estamos reunidos de manera presencial, Señor, estamos unánimes de espíritu, Señor. Y hemos visto en todo este tiempo que tú te puedes mover a través de cada casa, de cada lugar, sin necesidad de estar reunidos, Señor. Yo te pido que esta mañana sea una mañana donde tú puedas ministrar cada corazón de cada uno de nosotros que está conectado, Señor. Incluso los que se van a conectar después, que también puedan experimentar ese toque fresco tuyo, Señor, esa, esa, ese mensaje de aliento, Señor, y que podamos ser eh, direccionados, Señor. Que así como decía mi papá, que podamos levantar nuestros ojos a ti y entender que de ti es donde viene nuestra ayuda, de ti es que viene el aliento, no de las circunstancias, no de lo que podemos estar sintiendo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos este tiempo de la palabra en tus manos también para que te muevas libremente, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero, aprovechando este lapsito que tenemos de, entre, entre temas y que ya viene el mes de la familia, eh, quiero hablarte de algo que está en mi corazón y yo espero que sea una palabra no solamente de aliento para ti, pues, y espero que también sea una palabra de aliento para mí, pero más que una enseñanza muy profunda, yo quiero es dejarte un mensaje donde puedas ser eh, retado y desafiado por el Espíritu Santo. En, en estos momentos donde tal vez todo el panorama se pone más extraño, yo le yo he definido que estamos como en una época donde, no sé si ustedes han ido a la playa, donde hay un mar bien fuerte, pero uno está parado ahí y de repente la ola lo agarra y lo revuelca y uno no sabe dónde quedó y como que hasta la pantaloneta se baja o algo y uno está ahí como preguntándose qué es lo que está pasando. Yo siento que este 2021 fue algo así, como que en el 2020 estábamos con nuestra guardia muy en alto, pero el 2021 arrancó con, de pronto con muchas expectativas, pensando que se iba a normalizar más rápido de lo que está haciendo y nos agarró el año y nos está golpeando bastante fuerte. Y yo quiero que esta palabra de hoy sea o pueda ser una palabra de aliento sola para ti y para tu casa, y para los que vienen de, como tu descendencia. Yo le puse a este tema de hoy, el Dios de las generaciones. Y hemos estado hablando desde el año pasado del arca, ¿no? Hemos estado con este tema y, y hemos descubierto tantas cosas acerca del arca de Noé y todas las circunstancias, el tiempo, lo que han vivido, lo que, lo que, lo que vivieron antes, el durante y el después. Este después del arca es esencial para nosotros poderlo comprender porque hemos visto que hay tres cosas, tres cosas claves que pasan cuando el arca llega a tierra firme y por lo, bueno, por lo menos algo más sólido que el agua y vemos tres cosas que ocurren ahí. La primera es que Noé hace un altar y hemos dicho que en el altar necesitamos entender que para que haya un altar pues tiene que haber un sacrificio también. Algo tiene que estar puesto sobre ese altar. Ese altar es lo primero que ocurre en el momento en que pasa ese gran momento difícil de, de, de tantas cosas duras que debieron estar viviendo. 
de tantas muertes, de tantas cosas que ocurrieron en ese momento de la historia. Pero lo primero que entendemos que tiene que ocurrir ahí es que Noé, y lo que narra la, la historia bíblica dice que lo primero que él hace es armar un altar. Él entiende que lo primero que hay que hacer es tener una conexión con Dios. Y así tú y yo estamos desafiados en este tiempo. Lo primero, en un momento de tanta crisis, de tantas dificultades, lo primero que debemos hacer tú y yo es entender que debemos poner nuestros ojos ante, delante del Señor, hacia el Señor. Y sobre todo entender que hay un sacrificio que debemos hacer. Hay algo que debemos poner sobre el altar. Y yo sé que Dios te está hablando de algo específico en este tiempo que debes poner sobre ese altar. Lo segundo entonces, decía, plantó una viña. Algo nuevo que tenía que ocurrir, una, una nueva tarea o, o algo que en ese, nuevo, en, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra que estaba ahí, porque pues claramente todo lo que ellos estaban acostumbrados antes a ver en la naturaleza, en su ecosistema, seguramente había cambiado. Pero para ese momento entonces Noé entiende que tiene que hacer algo diferente. También hemos estado hablando de eso, ¿cuál es tu, cuál es tu viña? ¿Qué es lo que estás plantando en este tiempo? ¿Qué es eso que Dios te está diciendo que empieces a cuidar, que siembres, que empieces a dejar que crezca en tu vida? Y lo tercero que nos advierte es el riesgo de una desconexión generacional. Tú y yo debemos estar muy atentos a eso, porque uno de sus hijos cae en una situación que en realidad pues, no se detalla muy bien qué fue lo que ocurrió, pero sabemos que se armó un problema terrible. Y en ese problema hay una desconexión generacional que pues, ustedes pueden ver todos los podcasts de perspectiva profética, todo lo que ha hablado el Pastor Edgardo en los Pico y Life, todo lo que se ha hablado de esa desconexión generacional. Y tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a poner los ojos también en esto, en que no se corte esa comunicación generacional, esa herencia de bendiciones generacionales que vienen una tras otra en nuestra familia, en nuestra vida. Estamos claramente viviendo tiempos muy inesperados y muy inestables. Y el paisaje, así como cuando yo no he bajado del arca, yo creo que ese paisaje estaba cambiando todos los días, ¿no? El panorama de lo que él estaba viendo todos los días se veía diferente. Yo no sé si te has puesto como en esa escena de imaginar lo que vivió en ese momento, pero seguramente la tierra estaba cambiando. Estaba cambiando el paisaje, estaba cambiando... Hoy, ayer, está, ayer no estaba esa montaña y hoy sí está. Como, ¿De dónde salió? ¿Qué pasó? Cosas que estaban pasando en ese momento, la realidad en la que él estaba viviendo era algo completamente diferente. Y yo creo que eso nos sirve de un paralelo muy claro para lo que estamos viviendo hoy también. Estamos en una circunstancia donde todos los días está cambiando. Un día nos dicen podemos reunirnos, otro día nos dicen no... Otro día nos dicen, prepárense porque viene lo peor. Después dicen, no, ahora sí viene lo peor. Y después en un mes seguramente van a decir otra vez, no, ahora sí esta es la peor. No podemos detener nuestros ojos en lo que nos está rodeando. No podemos estar confiados en lo que escuchamos o en lo que vemos. Tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que ir a ese altar, a, ese, a esa conexión espiritual, a esa dinámica de relación íntima con Dios para poder saber hacia dónde estamos yendo, porque el panorama, el camino, de pronto tú estás siguiendo unas pisadas que después en 10 días ya están completamente borradas y ya no van a estar ahí en el lugar donde tú pensabas que era el camino a seguir. Entonces es un tiempo donde tienes que estar conectados, donde tú y yo tenemos que estar conectados, no solamente con lo que estamos viviendo en nuestro entorno, sino también en lo que Dios está diciendo de ti, de tu casa y de la comunidad que te rodea. Pon tus ojos en el Señor en este tiempo. Sobre todo porque cuando nos 
rodeamos del contexto de lo que estamos viviendo, empezamos a ver todo lo que estamos, nos duele en estos días con, con tantas pérdidas, con, seguramente en la, casa, en la casa de la familia Cruz todavía está el luto, en la familia Maldonado está el luto, en, la casa, en mi casa propia también estamos viviendo ese dolor y en esos momentos no entendemos qué es lo que está pasando, no, no, nos preguntamos, ¿no? Y no, no sabemos el por qué y queremos decirle al Señor por qué está pasando esto, por qué, nos, por qué estamos viviendo estas situaciones, por qué tenía que pasar de esta manera. El, el, mi, padre, mi padre acaba de citar a Arthur Bert y yo lo vuelvo a citar hoy también porque en este momento porque él decía no te quedes en el árbol del conocimiento del bien y del mal, esa es la tentación, incluso para nosotros hoy, no solamente para Adán en el jardín del Edén, hoy también nosotros, tú y yo estamos todo el tiempo queriendo el por qué, la razón de por qué están pasando estas cosas, cuando en realidad hay algo que trasciende. Muchas veces nos quedamos como limitando a Dios cuando nos pasa algo malo, cuando vivimos algo duro, nos quedamos entonces en el Señor no es bueno. Dios, Dios no, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Dios permite que le pasen cosas malas a las personas buenas? Y nos quedamos en esas preguntas, ¿no? Tú y yo, dice Arthur, todos los días estamos frente a ese árbol tomando la decisión si comemos de ese árbol o no. Y todos los días, hoy en medio de tantas dificultades, se hace tan real eso, ¿no? Esperando ese por qué. Yo recuerdo cuando con mi esposa, que a propósito le mandó un beso y un abrazo porque ayer estuvimos de aniversario, gracias esposa por aguantarme 11 años de tu vida, un poquito más. Gracias por tu amor y gracias a mis hijos por ser parte de esa familia hermosa. Pero nuestro primer bebé lo perdimos, perdimos ese embarazo y en el, prim el primer momento la primera pregunta que salió de nuestro corazón o de mi corazón por lo menos fue ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Pero entendí que más allá del por qué, hay momentos en los que no hay respuesta, no tenemos respuesta para lo que estamos viviendo. No hay una razón, del, no hay como Job que estaban buscándole los amigos todos los porqués de su historia y él decía, yo no hice nada, no sé qué está pasando. Hay muchas veces en las que no estamos llamados a saber el porqué, pero sí estamos invitados a recibir el consuelo de Dios en medio de ese dolor. No caigas en el, en el error de quedarte limitado en el porqué y empieza a buscar a Dios para buscar ese consuelo, para buscar esa respuesta que no tiene razones, sino tiene experiencias con Él. Y entre, entre todo esto es muy fácil caer en, 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 en cosas difíciles, ¿no? en, en odio, en rencor, en, en encerrarnos en nuestras propias emociones y podemos perder de vista algo que hay más allá de todo esto y es nuestros ojos puestos en el Señor nos van a permitir siempre seguir caminando recuerda a Pedro en la barca, ¿no? sale de la barca, está mirando a Jesús y mientras está mirando a Jesús se puede sostener sobre el agua pero cuando la circunstancia viene y lo intimida él cambia su mirada y empieza a hundirse en, en la situación lo mismo puede pasar para nosotros y como yo les dije cuando estábamos hablando acerca de la esperanza, a mí me gusta mucho entender lo profético no solamente como lo que viene, sino también cómo funciona la palabra profética una vez se cumple y se convierte en una evidencia histórica de la bondad de Dios sobre nosotros. Yo creo que tú en tu casa has podido ver pues, 
de pronto va a ser difícil en estas circunstancias, pero tú de pronto o seguramente has vivido muchas historias donde has visto la bondad de Dios, donde se cumple su palabra, donde se ha cumplido esa promesa que Él te ha dado y ya deja de ser una promesa y se vuelve una realidad. Y una vez eso es una realidad, también se vuelve historia tuya, historia de tu familia. Tienes historias para contar acerca de lo que Dios hizo, acerca de la bondad de Dios sobre tu familia, acerca de esas promesas que se cumplieron. Un milagro de una sanidad cuando estabas orando por alguien o una, una ofrenda que llegó en un momento de una necesidad fuertísima o Dios te prometió que ibas a tener familia cuando no podías tener hijos y ahora los tienes. Todo esto se vuelve una evidencia de la bondad de Dios sobre ti. Que Él cumple sus promesas, que Él es un Padre bueno, que incluso en momentos de dificultad, de, de donde no sabemos hacia dónde estamos apuntando, estas cosas nos tienen que ayudar para entender que nuestro Padre es un Padre bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Si estás ahí en tu casita, y yo creo eso también, haz el ejercicio, yo creo en esto. Estamos entonces en una nueva etapa, estamos en el año uno de una década y quién sabe de una... De una de una era que se está marcando. Lou Engel decía que estamos entrando a, ese, a, a una... Perdón, no quiero usar el término mal, como que lo interpreten como ahora que somos New Age o algo así, no. Pero sí estamos entrando en un nuevo momento histórico, en una nueva etapa, una, una, una cosa que se va, se va a ver completamente diferente a lo que veíamos antes. Y en esos momentos hay algo que me llama la atención, porque en los momentos más difíciles o en los momentos más cruciales de la historia en el Antiguo Testamento Dios recuerda su pacto generacional interesante ¿no? Dios le dice a Moisés se presenta ante él y le dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y es un momento donde Moisés está yo, le, yo quiero que la palabra es ahí sí perdón lo, el, el español castizo pero está absolutamente paniqueado de la tarea que tenía que hacer porque está ya tiene la tarea clara le está, es, empieza a encontrarse con Dios le, y, le, y ahí en ese momento en el momento crucial es cuando él le recuerda mira, hay una realidad histórica yo he estado en estas generaciones y ahora estoy contigo y te, y te doy la herramienta y el llamado para hacer esto, impresionante ¿no? pero hay un versículo hay unos textos antes que me llaman mucho la atención y en esto es que yo me quiero centrar contigo hoy y que de estos pasajes tú puedas tener aliento porque antes de, antes de decirle esto a Moisés ocurre algo muy lindo en Génesis 26 para que me acompañes algo que debes entender muy, muy de manera muy eh, profética para ti en esta mañana dice Génesis 26 del 24, el 24 y el 25 dice el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y allí bebieron los siervos de Isaac y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo mira lo primero que quiero decirte de este texto es que Dios mantiene la bendición de los padres y la continúa sobre sus hijos. Dios continúa la bendición que ha venido sobre tus padres, la quiere continuar contigo. Ah, pero es que mi familia ha sido muy mala, le han pasado cosas terribles. Sí, ninguno de nosotros es perfecto. 
está clarísimo, ni siquiera los que nos paramos en la tarima, aunque a veces parecemos, no, mentira. Todos tenemos una bendición que viene de nuestros padres y aparta todo lo malo, todo lo terrible que ha pasado entre, ti, entre tu familia, entre tus padres y tú y, y permite que el Espíritu Santo te muestre esa bendición. Y aquí está muy linda esta narración porque en el, todo el 26 está hablando de un momento difícil donde están pasando hambruna, están pasando necesidades y están diciendo oiga necesitamos resolver esto y están contemplando irse a, a hacerse parte de otro pueblo. Y en ese momento es cuando Dios viene con su palabra. Y un momento crucial en la historia de la familia de Abraham y Dios vuelve y le recuerda su pacto generacional. ¡Wow! Interesante. Y le dice entonces, este es el lugar y aquí te voy a bendecir. No por ti, aunque también obviamente cae la bendición a los hijos, pero le está diciendo es por mi pacto o por mi, por mi promesa, por lo que yo le dije a Abraham, tu papá, que iba a ser. Y lo voy a cumplir En este momento donde estamos viendo tantas pérdidas No pierdas de vista eso Hay una bendición sobre ti también Y el Señor va a hacer cumplir las cosas Que de pronto con los que ya partieron También las va a cumplir sobre ti Él va a cumplir su palabra Y mira lo interesante que pasa ¿no? Porque entonces dice Cuando Dios habla con Isaac Isaac queda asombrado Y de una vez ¿Qué es lo que hace? <risa> Construyó un altar y allí adoró al Señor ¿Qué? Noé construyó un altar, Isaac construyó un altar también Algo pasa, ¿no? Nos encontramos con el Señor y lo primero que debemos hacer O comprender que es nuestra reacción de respuesta a ese mensaje de Dios Es construir un altar y adorar al Señor Qué lindo eso, ¿no? Construir un altar es esencial para cada generación. Eso no lo vas a hacer tú, eso no lo va a hacer tu papá por ti, eso no lo va a hacer tu familia por ti. Tú no puedes tener una experiencia con el Señor porque tus papás la tuvieron. Tú necesitas entender la promesa que hay, pero a raíz de entender esa promesa, ahora tu tarea es, tú tienes que construir tu propia experiencia con Dios. Y eso no muda, no se contextualiza, no cambia de color, no tiene ningún cambio de forma. Es la misma forma y es la misma manera en la que nosotros hoy, así como hace más de dos mil años, estamos invitados a responder a las promesas de Dios, es construyendo un altar. Lo segundo entonces que le dice, lo segundo que vemos aquí en Génesis 26 es que construyó su lugar y abrió un pozo. Míralo, mira el contraste tan interesante, ¿no? Porque con Abraham... Perdón, con Noé está, planta una, hace un altar y planta ¿qué? Una viña. Pero mira lo que pasa en esta historia, en este momento, lo que le está diciendo, lo que está diciendo aquí es, Isaac construyó un altar y plantó allí su tienda. Ja. Nuestros padres inician un camino y nosotros podemos construir, edificar. Algo en lo que va a perdurar una, Un lugar donde vamos a poder mora, habitar Una morada Un lugar donde podemos estar cómodos Donde podemos construir Yo no sé si Yo creo que ya como ya soy un adulto Un anciano millennial Ya uno empieza a querer construir ¿no? Entonces uno mira el lote y dice Uy, chévere construir allí y allá Y uno piensa en construir 
a su manera, ¿no? Uno quiere como que empieza a soñar de esa manera. Y ahora esto es lo que nos está diciendo acá, mira. Construyó un altar y ahora está plantando el lugar donde él se siente cómodo. Qué lindo este, esta promesa. En las promesas de nuestros padres, en las promesas que Dios hace sobre nuestras generaciones, nosotros podemos construir confiados. Y no solo esto, sino que además de todo esto, además de construir el altar, de plantar su tienda, hace un pozo. Un lugar de donde puede sacar provisión, de donde puede sostenerse, de sustentabilidad, donde puede crecer y no solamente, como vemos en la historia en Génesis, no solamente para sobrevivir él, sino para extender todo y para ser prosperado. Planta tu tienda y construye un hábitat en el mejor lugar, el lugar de la bendición de tus padres, en la bendición que Dios le ha dado a tu familia, a tu casa, a tu linaje. ¿Cuáles son los pasos entonces para nosotros en este tiempo? No perdamos de vista en medio de las circunstancias, de lo difícil que estamos viviendo, no pierdas de vista estas tres cosas. Construye un altar, planta y, y haz un pozo. Ese es el orden de Dios. Construye un altar, ten un lugar, planta allí tu lugar, plántate en ese lugar. No seas, no seas alguien que esté sin echar raíces en un lugar. Planta tu, plántate, planta tu tienda, planta lo que tú eres en ese lugar de las promesas, cree en esas promesas y a partir de eso entonces recibe la provisión. Ese es el orden de Dios para nosotros, qué lindo, ¿no? Aún en medio de todas estas situaciones, las promesas generacionales que Dios ha hecho sobre nosotros se van a cumplir. No sé si David o Prisel está por ahí para que me, me acompañen en este momento. Pero en medio de todas estas cosas no pierdas de vista que Dios, a pesar de que hayas perdido a tu padre o a tu madre o que tu familia esté pasando por dificultades, no pierdas de vista que las promesas que Dios ha hecho sobre ti se van a cumplir. Antes te dije, las promesas cuando se cumplen son ese registro histórico, haz uso de eso. No pierdas de vista la bondad de Dios sobre nosotros, la, la, como decíamos cuando hablábamos de la esperanza, ¿no? la esperanza no es lo último sino lo primero que se pierde, no dejes de esperar cosas buenas acerca de lo que viene de Dios, no dejes de esperar cosas buenas acerca de tu Padre Dios, no dejes de ver lo bueno que puede venir en el camino, estás pasando un momento de dificultad, seguro, estamos pasando momentos duros, claro que sí, pero no pierdas de vista el seguir avanzando hacia esas promesas porque Dios es un Dios bueno, que va a hacer que se cumplan las cosas que Él ha dicho sobre ti. No pierdas de vista eso. Honra a Dios y el legado que hay sobre ti. A veces es difícil, ¿no? Pero la honra, en realidad, es lo único que va a hacer que edifique sobre las promesas generacionales. ¿Cómo vas a edificar sobre algo que Dios ha dicho sobre tu casa, sobre las generaciones anteriores, si tú no crees en lo que Dios ha dicho de ellos? Si tú deshonras la, lo que ellos hacen, si tú deshonras tantas cosas que pasan. Honra es la clave para poder ver esas bendiciones. Yo quiero que entiendas una cosa y ya con esto voy cerrando el tema de hoy. Que en realidad es un desafío para ti. Sacúdete de la realidad, pon tus ojos en el Señor. Haz un altar, planta tu tienda. Cree en las bendiciones generacionales que hay sobre ti. Tenemos un buen Padre. Tú tienes un buen Padre. Y aún en medio de circunstancias que no podemos explicar como las que estamos viviendo. En medio de tantas cosas que se están moviendo de un lado para otro y no sabemos 
hacia dónde en realidad va a terminar todo esto el hambre en tu estómago el dolor en tu corazón que no te nublen de ver lo bueno que es tu Dios que Él cumple sus promesas sobre ti no te rindas, no te apartes sigue caminando sigue caminando yo quiero declarar sobre ti que sobre ti está Jehová el Rojí y eso quiere decir Jehová es mi pastor es nuestro pastor y yo quiero declarar eso sobre ti esta mañana no busques las, los por qué no te quedes en esas circunstancias no te quedes en eso vive el dolor experimenta las cosas que tengas que experimentar pero más allá de eso así como fue el desafío de Job de no maldecir a Dios de no echar hacia atrás todo lo que él estaba viviendo con su Dios lo mismo está viviendo para nosotros él es tu pastor él es tu buen pastor y quiero invitarte a que cierres tus ojitos si quieres ponerte de pie un momento o en tus rodillas o abrazar a la persona que está al lado tuyo si estás con tus hijos mejor todavía recuérdales esa promesa ese pacto generacional que Él tiene con nosotros estamos en un momento crucial de la historia y así como en Génesis así como con Moisés hoy el Señor dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y viene una tarea muy grande para nosotros viene una tarea esencial una tarea importantísima yo no sé si tú estás dispuesto a, a cumplirla pero si eso es así hoy el Señor viene delante de ti a recordarte su pacto generacional y lo que no se cumplió con tus padres lo que no se cumplió antes se cumplirá contigo Dios tiene un territorio planta haz un altar planta allí tu tienda y vas a recibir provisión Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.